0: Hola chicas, qué gusto poder reunirnos en el podcast de hoy. Quería que hablemos un poco del tema que nos está volviendo locos a todos los que estamos involucrados en educación.
1: Hola Mapi, sí, estoy de acuerdo contigo, pero tengamos en cuenta que no solo son los docentes los que ahora tienen que preocuparse por la educación. Somos todos, los psicopedagogos, los psicólogos y más que nada los padres de hoy en día. Qué interesante lo que plantean chicas.
2: Hoy con esta pandemia se les presenta a los padres un gran desafío el de tomar la iniciativa con la
3: educación de sus hijos. Hola chicas, así es, pero también es importante que los docentes tomen conciencia de esto, ya que se plantea un cambio significativo tanto en la modalidad de enseñanza
0: como en la de modalidad de evaluación. Definitivamente, pero entonces, ¿qué opinan que debemos cambiar? Y bueno, yo diría que lo que se hacía antes. Sabemos que tradicionalmente la evaluación se lleva a cabo al final de la clase o unidad y se centra en la calificación y en la responsabilidad, lo que en términos sencillos sería responder a un enfoque con intención de control. Cuando los alumnos aprenden con vistas a comprender, necesitan criterios explícitos, retroalimentación y oportunidades para reflexionar a lo largo de la secuencia total de enseñanza. Todo esto se denomina... Evaluación diagnóstica continua.
3: Claro, y es la forma también de pensar la enseñanza como un proceso que responde a una intención de generar la comprensión. Totalmente.
2: Lo que sucede en este mundo nuevo de la virtualidad al que tuvimos que adaptarnos es que hay muchas tareas, muchas consignas, padres saturados, claro, por la cantidad de actividades que le dan a los chicos y sucede que se encuentran con poca devolución del otro lado. Santos
1: Guerra, escritor español, expone sobre esto, que hay que ir más allá del marcador. Él plantea la analogía de la evaluación como un partido de fútbol, donde nada sirve el análisis de la victoria o de la derrota si es que no se analiza el juego en sí. Lo que en nuestro lenguaje sería que el foco está en el
0: proceso de la educación en sí y no tanto en el resultado. Uy, sí. Y más que nada hoy en día hay que tener en cuenta y como primer lugar el compromiso emocional que las evaluaciones tienen en los alumnos. Sabemos que las evaluaciones crean y modifican la autoimagen que el niño tiene de sí. ¿Qué opinan de eso?
1: Claro. Pero en esta época de pandemia, tenemos que ser conscientes que todo grupo familiar puede estar pasando por un mal momento que impacte en el estado emocional de un niño. Y si encima le ponemos una mala calificación, podemos estar perjudicando su metacognición, y quién sabe, hasta le podemos estar creando un problema de autoestima o confianza en sí mismo.
3: Sí, y también sabemos que las evaluaciones pueden cambiar la representación que los demás construyen sobre alguien. Es por este, que si el docente no toma como válido el impacto emocional de la pandemia, puede estar generando una mala imagen de un alumno que no lo merece.
2: Me parece que al pensar en la retroalimentación también es necesario volver un paso atrás, y pensar en las tareas y que éstas evoquen aspectos de la comprensión. Es decir, que las consignas comuniquen las finalidades, compartan la construcción de los criterios de valoración y de evaluación y que incluyan desafíos que vayan más allá de la zona de desarrollo actual.
1: Desde este enfoque hay que considerar algunos puntos importantes para que la retroalimentación sea efectiva. Una buena opción es que conozcan las expectativas de logro, es decir, orientarlos en su desempeño y producciones, explicitándoles hacia dónde vamos, por qué y para qué. También es importante que desarrollen habilidades que permitan realizar comparaciones teniendo de bases múltiples criterios. Es importante que los alumnos desarrollen habilidades de autorregulación del aprendizaje. Es decir, los docentes pueden ofrecer recursos para que se observen sus procesos de resolución, así también para que puedan evaluarse y evaluar a sus pares. Igualmente, recalcamos que es valioso mostrar buenos ejemplos y contraejemplos, modelizar las actividades evidenciando cómo se resuelve, se
3: modifica y se planifica o se piensa una tarea. Exacto, Mika. Además, apelar al concepto de hacer visible el pensamiento, tanto desde el punto de vista del profesor como desde el alumno. Por lo tanto, es necesario tener algún conocimiento acerca de la pertinencia, la eficacia o el éxito de las actividades emprendidas. También teniendo en cuenta que el proceso de evaluación es consustancial tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje. Otra buena opción es ofrecer preguntas para que los alumnos reflexionen sobre esos mismos.
0: Así es, completamente de acuerdo, Juli. Y también tenemos que impulsar oportunidades para que los alumnos demuestren sus avances, dudas y formulen preguntas. Producir un clima de aceptación de los errores es esencial como parte del aprendizaje generando en los estudiantes confianza en sus propias posibilidades y capacidades. Es necesaria también la comunicación clara para que el alumno comprenda la información que recibe.
3: Bien, entonces algunas de las ideas nodales que nos tienen que quedar en claro para afrontar el desafío de la virtualidad es en primer lugar defender un enfoque que promueva la comprensión de los alumnos y así se los evalúe de manera comprensiva y de manera continua. Por lo tanto, evaluar comprensivamente es generar las condiciones para que los mensajes sean eficaces y los diálogos sean posibles. Para esto, el docente tiene que construir un vínculo de confianza con los estudiantes, una comunicación con la familia y un intercambio de ideas que lleven a la reflexión, a plantear preguntas y a resolver dudas. Se
2: trata de un proceso de construcción conjunta. Para que el docente incorpore prácticas sistemáticas de seguimiento de estos aprendizajes y el alumno también encuentre valor en la retroalimentación y pueda asumir una actitud proactiva en su propio proceso de aprendizaje.
1: Claro, el alumno, por su parte, también debe tomar decisiones y para ello necesita recibir feedback sobre su trabajo. Es muy importante la retroalimentación por parte del docente, así mismo como de los pares o del propio alumno, es decir, la autoevaluación. Concuerdo con vos, Mika.
2: La evaluación debe brindarle una respuesta clara sobre las actividades emprendidas que le permita valorar la dirección y adecuar el esfuerzo que le llevó, que llevó a cabo y también poder
1: determinar los pasos a seguir. Y al mismo tiempo que le permita demostrar los logros alcanzados. Esto constituye una instancia más de aprendizaje en la medida en que le permite construir nuevas comprensiones a partir de poner en acción lo aprendido.
3: Claro, es en definitiva esta situación de pandemia moviliza muchos aspectos emocionales, que es importante no desestimar y más que nada en nuestro ámbito, que particularmente debemos poner el énfasis en este cambio de enfoque, es decir, promover una enseñanza para la comprensión donde el foco esté en desafiar a los alumnos,
0: pero también acompañarlos y guiarlos hoy más que nunca. Así es, bueno chicas, muchísimas gracias por darse el tiempito para reunirnos hoy, fue hermoso poder hablar con ustedes, así sea a la distancia, cada una con su bebida de preferencia. Qué bueno que
3: por más que no nos podemos reunir físicamente, pudimos abrir este espacio de debate online. Así que nada, gracias por el espacio y por la compañía.
1: Muchísimas gracias, Mati, por darnos ese tiempo para poder opinar y dar nuestro punto de vista sobre la educación dentro de esta pandemia. A todos los oyentes, no se olviden de lavarse bien las manos, de quedarse en casa y sobre todo cuidarse, porque esta batalla la tenemos que ganar entre todos. todos. Saludos y que estén bien.
2: Totalmente, chicas. Pienso también en lo importante de ver estas situaciones como oportunidades, ¿no? Y particularmente en el ámbito que nos compete, aceptar este desafío de la virtualidad e intentar darle, sacarle el mejor provecho, replantarnos las estrategias y avanzar hacia una educación de calidad, que creo que es el fin que todos nos
0: proponemos, ¿no? Así es. Y bueno, antes de cerrar, les dejamos una tarea para nuestros suscriptores. Desde sus aulas, sea en casa si están encargados de enseñar a sus hijos, o por internet si tienen la suerte de seguir dando clases de manera virtual, queremos que piensen, ¿qué están haciendo ustedes para llevar a cabo una evaluación continua? Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. Chau, chau.